0: Muy buenos días señores y señoras, sean bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito Hoy es jueves 2 de julio y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes eh, Hoy vamos a hablar de un tema que no me hace tan feliz, eh, es el racismo El racismo que ha estado sobre la mesa en los últimos meses eh, Muchísima gente lo ha estado discutiendo y creo que ya era momento de yo aportar mi granito de arena pues me gustaría mucho hablar de Estados Unidos, como ustedes saben, Estados Unidos es, la política en Estados Unidos es mi verdadera pasión, sin embargo, pues estoy viviendo en México, soy mexicano y creo que hace falta algo de claridad en torno a la situación que vivimos en México y sobre todo, cómo nosotros los mexicanos podemos combatir activamente el racismo eh, como individuos. Entonces hoy voy a hablar acerca de lo que está sucediendo en México y… Entiendo que hay muchísimas personas que quieren pensar que el racismo en México no existe. Yo era una de esas personas hace cuatro años. Yo pensaba que Estados Unidos tenía un problema súper serio en torno a esta situación y que México se había salvado del mismo. Porque yo nunca había visto, por ejemplo, en Estados Unidos el tema del racismo es más de violencia, de que... Hay gente blanca matando a negros, los están insultando, no los dejan entrar, a, a, no los dejan moverse con tanta libertad, como fue el caso de Amoud Ivory, Ivory, a quien le dispararon nada más por estar corriendo en la calle y que por su color de piel sospecharon que se había robado algo. Ese es más el tipo de racismo que vemos en Estados Unidos, donde se combate, se discrimina eh, con violencia. Sin embargo, aquí en México siento que tenemos un racismo muchísimo más arraigado. Más sistemático Y por lo tanto Invisible para los ojos de las personas Que no lo sufren Por eso es muy común que aquí en México Hayan personas blancas Que opinan que el racismo no existe En este país O incluso peor Que si hay racismo Pero hacia los blancos <ríe> Hay gente como Mauricio Martínez Un actor en Twitter Que opina Que el término white sican Es racista y no, señores, vean, a mí a díganme mí, white, lo que quieran, no me va a ofender, no es racista. Para ser racista, por definición, tiene que ser un tema sistemático. ¿Qué significa sistemático? Que todas las funciones, o la gran mayoría de las funciones en la sociedad, estén en tu contra, por tu color de piel. O sea, que... Intenté conseguir un, ser, un trabajo, no me aceptaron por mi color de piel Intenté hacer este amigo, no me quiso por mi color de piel este, O peor aún, el, me refiero a, a sistemático, incluyo, incluso incluye a Aquellas personas que nacen en ciertos contextos por su color de piel Como el hecho de que en este país, si eres moreno Tienes muchísimo más chance de haber nacido en una casa, en un hogar Donde no se te van a brindar Todas las oportunidades que todo ser humano merece. Mientras tanto, si eres blanco, muy posiblemente si naciste en una casa, en un hogar, que te brinde todas estas oportunidades y vas a tener más chance de salir adelante en la vida. Ese es el racismo sistemático, donde desde el momento uno de tu vida ya estás atrás en el desarrollo humano que otra persona nada más por tu color de piel. Ese es el racismo sistemático. Y los blancos no sufrimos racismo en este país, por lo tanto. Porque que te iran white-seekers no está afectando tus oportunidades de conseguir un trabajo. No está afectando tu seguridad alimentaria. Sin embargo, en este país nacer moreno, en muchos casos sí te afecta a esas cosas. Y sí te pone muy por detrás en la carrera al éxito. Por eso... Sí existe y no es contra los blancos Nada más es contra los morenos En este país Claros ejemplos de esto, este según es el, el financiero Si eres blanco y naces en pobreza Tienes cuatro veces más Oportunidades de salir adelante Y escalar en la escalera social Y económica Que alguien moreno, que haya nacido en la misma condición O sea, si hay dos personas Pobres, una es negra y una es blanca Morena y una es blanca Este la persona blanca va a tener cuatro veces más oportunidades de salir adelante. Ese es el racismo sistemático del cual, es, del cual estoy hablando. El racismo sistemático también es cómo se le aplaude a Alejandro Gómez Sirganitu y, y, y cómo se le aplaude a, a los demás directores mexicanos, sin embargo, como Alfonso Cuarón, sin embargo, Cómo se le ha criticado a Yalitza Zaparicio todos los loros que ha tenido. A gente abiertamente le ha dicho indígena, le ha dicho morena, le ha dicho naca, nada más por su color de piel. Vemos a un mexicano blanco como este y, y Alfonso Cuarón tener éxito y se lo aplaudimos. Está muy bien, pero vemos a Yalitza Zaparicio tener el mismo éxito y no, no tienen los méritos no, está ahí nada más por una agenda social ven eso, eso es un ejemplo clarísimo del de el problema que tenemos en el país y si todavía no te das cuenta de que existe racismo sistemático en México déjame te poner otro ejemplo y esto, voy a, voy, a, voy a abrir un paréntesis y es que en México además tenemos algo muy especial en este tema y es que el racismo mexicano está mezclado con el clasismo mexicano porque por esto que mencionaba el color de piel en muchos casos es sinónimo de tu estatus social Entonces, ¿qué pasa? Se combinan dos estereotipos, se combinan dos discriminaciones Se mezcla la discriminación por ser pobre con la discriminación por ser moreno Entonces, muchas personas ven a alguien moreno y dicen, es pobre y, y, y en muchas ocasiones, ¿qué implica ser pobre? Bueno, implica haber tenido una peor educación, haber tenido menos, menos oportunidades, este, bla, bla, bla. Entonces, inmediatamente alguien blanco ve a alguien moreno y sin querer, muy posiblemente, se le viene a la cabeza que esta persona tuvo menor educación, por lo tanto, pues hablar con él no va a ser algo tan ameno. Este, que esta persona ha tenido menos, menos oportunidades, por lo cual no va a tener un buen trabajo o que esta persona por, por, por su estatus social eh, económico no tuvo tanta preparación, entonces no lo debería contratar. ¿Me entienden? Muchas personas en este país ven a alguien moreno e inmediatamente implican que es alguien pobre y todo lo que ser pobre conlleva. Además, vivimos en un país donde al pobre no se le quiere ayudar. Vivimos en un país donde al pobre se le quiere mantener ahí nada más que alejadito de las zonas donde pues, las personas con oportunidades vivimos, eh, con más dinero vivimos. Eso es algo sumamente terrible y sumamente discriminatorio y así es como se vive en este país. Entonces, bueno, para cerrar el paréntesis, tenemos racismo y clasismo mezclados, y esto lo podemos ver eh, de manera muy clara en las páginas de publicidad de, de Instagram. Por ejemplo, en la página de mi universidad, eh, básicamente todas las personas que se promocionan, todas las personas que salen en los posts son blancas. O un caso peor aún, el caso de las páginas eh, de moda mexicanas, de, de marcas de ropa mexicanas, como lo puede ser Trista, Jack and Pot, Gloom, que se dicen orgullosamente mexicanas, sin embargo, toda su publicidad está hecha con personas de tez blanca. Y estamos hablando de que las personas morenas son el 64% de este país. Estamos entonces declarando que estas tiendas orgullosamente mexicanas están ignorando al 64% de la población. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, es muy sencillo. Ese 64% las tiendas asumen que no tienen dinero para comprar su producto. Entonces tienen que apelar a la gente de tez Blanca para que alguien sí compre su producto. Y apelar a la gente de tez Blanca significa poner a personas blancas en sus anuncios en vez de personas morenas. Ahí está el clasismo combinado con racismo. Me, ya, ya, ya me di a entender, o sea... De verdad, ese es un problema muy serio aquí en el país. Eh, y, y sobre todo porque, por lo que ya dije, o sea, si eres moreno se asume que estás menos preparado de manera súper injusta. Y entonces no te van a brindar las mismas oportunidades. No te van a brindar las mismas oportunidades que alguien blanco haya tenido. Eh, se te cierran las puertas por este racismo sistemático que existe. Pero bueno, ya te presenté por qué tenemos un problema súper serio en este país, de verdad. Estamos metidos en un nudo terrible. No, no. Es muy complicado salir de esta situación, pero déjame te explico cómo puedes aportar un granito de arena. Y voy a comenzar poniendo el ejemplo. Voy a decirles que, de acuerdo con un examen de, de, de Harvard, que es gratis y todos lo pueden tomar en internet, yo soy racista. Yo tengo una leve preferencia hacia la tez blanca. ¿Qué significa esto? Que. Eh, para empezar, perdón, el examen se llama Implicit Bias eh, de Harvard, eh, de racismo de Harvard. Lo que hace este que te mide cuánto racismo implícito tú tienes. Racismo implícito viene siendo el racismo que tú tienes en tu subconsciente sin que te des cuenta. Y sucede que yo, sin darme cuenta, implícitamente... ...tengo una preferencia hacia la tez blanca... ...o sea, que yo... ...si tuviera que evaluar en un microsegundo a dos personas... ...muy posiblemente evaluaría mejor... ...a una persona blanca sobre una persona morena... ...y eso es algo bastante aterrador la verdad... ...sobre todo tomando en cuenta... ...que yo siempre me he considerado muy poco racista... ...es bastante aterrador pensar... ...que si sí hay algo de racismo en mí... ...y que voy por mi día a día caminando en la calle... Evaluando a las personas Dependiendo de su color de piel Y después de que hice el examen Les voy a ser honesto Me he dado más cuenta acerca De cuando hago esto Me he dado cuenta de que me siento Más cómodo junto a personas de test blanca Que personas de test morena Y me da muchísima vergüenza decirlo De verdad no estoy cómodo diciendo esto Pero Es algo que se tiene que aceptar Porque ahora cada vez que me pasa este sentimiento digo, no, está mal está mal lo que estás pensando tarado está mal, no pienses así y cambio mi manera de pensar y poco a poco mi subconsciente también va a cambiar su manera de pensar porque de eso les tenía que hablar hay un libro llamado Pensar Rápido, Pensar Despacio por Daniel Kahneman que es un premio Nobel de Psicología eh, o sea, es un psicólogo que ganó el Nobel de Economía por este libro eh, y Daniel Kahneman menciona que hay dos sistemas en nuestra manera de pensar. Dos amiguitos que tenemos en nuestra cabecita. Tenemos el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es inconsciente. Eh, no sabe bien lo que está haciendo. Bueno, sí sabe bien lo que está haciendo, pero lo sabe él. Nosotros no lo sabemos. El sistema 1 actúa por sí solo, todo el tiempo, haciendo las cosas en automático. Si estás comiendo, estás en el sistema 1. Viendo una serie, sistema 1. Hablando con un amigo o con tu pareja o lo que sea, sistema 1. ¿Cuándo entra el sistema 2? Daniel Kahneman menciona que el sistema 2 entra eh, nada más el 10% de nuestros días, que es cuando de verdad tenemos que pensar en algo muy duramente, en, en algo muy específico. Por ejemplo, Daniel Kahneman pone el ejemplo de que si vas caminando por la calle y estás pensando y te detienes a pensar algo, ¡Bam! En ese momento entró tu sistema 2, en ese momento se salió el sistema 1 y entró el número 2. ¿Por qué? Porque cuando el sistema 2 está en acción, no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. O sí las puedes hacer, pero con mucha más dificultad. Por eso, por ejemplo, cuando te pierdes en el carro, le bajas el volumen a la radio. Porque está entrando el sistema 2 que no puede escuchar música al mismo tiempo y encontrarse en el mapa al mismo tiempo. Entonces, le tienes que bajar a la música para poderte concentrar en una cosa. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, porque el racismo implícito que yo tengo... Y que tú que me estás escuchando Posiblemente también tengas Está en nuestro sistema 1 Está en automático Por eso no te das cuenta que eres racista Por eso yo no me di cuenta que era racista Hasta que tomé el examen Pero no te preocupes No te estoy diciendo que eres mala persona Y obviamente no me estoy llamando a mí mala persona En un podcast Que va a quedar perpetuado para la eternidad No, me estoy me estoy llamando a la acción, pero ¿por qué estoy diciendo que no somos malas personas si tenemos cierta preferencia a, a, a cierto color de piel? Bueno, porque hemos crecido en una pigmentocracia total, hemos crecido en un contexto lleno de estereotipos hacia las personas de diferente color de piel, hemos crecido en un contexto donde se nos ha inculcado, yo les puedo decir que que he conocido a personas a lo largo de mi vida que en su momento consideré bastante normal, que decían comentarios abiertamente racistas y yo los consideraba normales en su momento. Y nuestro sistema 1 escucha estos comentarios y se los memoriza y los replica automáticamente. Nuestro sistema 1 ve series de televisión donde todos los protagonistas son blancos y donde la única persona negra es la más chistosa, es la que es tonta o es la que es violenta. Y nuestro sistema 1... Replica esto Y el racismo implícito de verdad está en todos lados Voy a poner un ejemplo que a algunos les parecerá tonto Pero por ejemplo, este, piensen en iCarly En iCarly, en toda la serie La única persona negra Además del director de la escuela Pero la única persona negra, la que más sale Es el tipo que trabaja en el restaurante Y esa persona la hacen sumamente tonta Y yo crecí viendo ese programa y ese programa a lo mejor le metió a mi sistema uno Que esta persona La única negra que sale en todo el episodio Es tonta Entonces a lo mejor empiezas a hacer la asociación Entre ok, negro, tonto, negro, tonto Me, me van entendiendo Y obviamente no soy alguien malo Por haber visto a no, no Era un niño que estaba viendo esta serie No hice algo malo Lo que sí va a estar mal Es de que después de que yo haya Confrontado estos resultados Decida no cambiar lo que sí va a estar mal es que tú, después de haber escuchado este podcast, decidas no cambiar nada. Que tú decidas ni siquiera hacer el examen. Sé valiente, haz el examen, enfréntate a ti mismo o misma. Enfréntate a saber si eres racista o no. Y te digo lo, lo más probable es que sí lo seas y nadie te va a culpar. Nadie, porque pasa lo mismo con... Con este, el sexismo y la xenofobia, por ejemplo En el sexismo crecemos en una sociedad inundada por el patriarcado Donde en todos lados se nos demuestra cuál es el rol supuesto de la mujer y el rol supuesto del hombre Donde se nos vende a la mujer como un producto Y eso debe afectarte la cabeza hasta cierto punto Y yo les puedo decir honestamente que no me he atrevido a hacer el el, la prueba esta de Harvard del sexismo y, o de la xenofobia Porque me da mucho miedo Porque si los resultados posiblemente van a ser negativos Y es algo que me da mucho miedo De enfrentarme a mí mismo Pero les prometo que lo voy a estar haciendo muy pronto Y cuando lo haga y me dé cuenta del resultado inevitable Voy a tener que vivir con eso Y voy a tener que tomar acciones duras y conscientes ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si tú ya detectaste que eres racista, sexista, xenofóbico inconscientemente Tienes que decir Ok, sistema 1, cállate Sistema 2, entra Sistema 2 Si ves que el sistema 1 está siendo racista, sexista, xenófobo Pégale una cachetada y de ese calle Y entra tú a hacer la cosa correcta ¿Y cuál sería la cosa correcta? Bueno, en el caso del racismo me refiero a seis cosas correctas La primera... Comprométete conscientemente con el igualitarismo Comprométete de verdad muy duramente a que todos somos iguales Y a que vas a ir por tu vida sabiendo que la cantidad, de, que el color de tu piel no importa Tienes que ir por la vida pensando eso, ¿ok? Conscientemente El punto dos es reconocer que lo que tú piensas de manera inconsciente también forma parte de ti es un proceso duro la verdad, nadie quiere pensar que uno es racista No quiero pensar eso Pero lo, 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 lo tenemos que hacer Tenemos que admitir para poder cambiar nuestros errores El punto tres es apreciar las diferencias, no pretendas ignorarlas Cuando yo estaba creciendo estaba de moda decir como No veo el color de piel No güey, sí ves el color de piel, no estás ciego si ves que alguien es negro, si ves que alguien es blanco, que alguien es chino, lo que, lo que sea, si lo ves No, 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 no fijas estar ciego, ¿qué, ¿qué onda con eso? ¿Por qué te querrías estar ciego? Claro que lo ves, pero aprécialo, aprécialo Aprecia la diferente cultura que tienen otros colores de piel, aprecia este, todo lo que tenga que ver con eso No lo ignores Y parte de apreciarlo es el cuarto punto, buscar amistades con personas diferentes a ti con personas con diferentes puntos de vista incluso Con personas de diferente color de piel Búscalas activamente Porque te recuerdo, tu sistema 1 Las va a querer evitar Y es horrible En muchas ocasiones juzgamos a otras personas Y decimos, no, este no va a ser un buen amigo Por su color de piel Y tú vas a decir, no, yo nunca he hecho eso No, posiblemente sí lo has hecho Nada más que utilizando a tu sistema 1 Y no te diste cuenta de que lo hiciste ¿Qué puedes hacer entonces? Usa el sistema 2 y di, ok, voy a buscar amistades de otro color de piel activamente Y voy a combatir así a mi estúpido sistema 1 este, Y el último punto es hacer lo que estoy haciendo ahorita Hablar constantemente en contra del racismo Por favor, si alguien al, alrededor tuyo dice algún comentario que te parece fuera del lugar Si alguien dice algo que no te parece Algo abiertamente racista Levanta la voz, levántala no te va a pasar nada. Y si pierdes la amistad o el cariño de alguien racista. No valía la pena esa amistad. ¿Sabes? Este, Tienes todo mi apoyo para levantar la voz. De verdad. Eh, espero que lo hagas. Te prometo que si hay varias personas en la mesa. Va, varias personas con cerebro en la mesa. <risa> van, a, van a ser más los que aprecien. Que te hayas levantado en contra de este grave problema eh, Creo señores que eso ya es todo lo que tenga que decir acerca de este tema Si quieren hablar conmigo, o sea, si, si, si alguno de ustedes quiere insultarme por ser racista O me quieren insultar porque los llamé racista eh, Me pueden buscar en Instagram Aledomi, eh, eh, con dos hirrigas, ahí me pueden mandar el mensaje que quieran, de verdad me han mandado un montón de mentadas de madre Me han insultado un montón de veces en mi vida Por todo esto claro No he recibido ningún mensaje Por mi podcast, nunca Pero sí he recibido un montón de mensajes Por diferentes videos de YouTube Me acuerdo que cuando tenía 17 años Hasta me, me asusté mucho Porque me habían amenazado de muerte Y bueno, con 17 años No sabes qué tan real sea la amenaza Hoy en día ya sé que era un rechiste Era un tarado, un troll Pero en el momento sí me sacó bastante de onda entonces ya saben, cualquier mensaje que me quieran mandar Ahí está pues mi Instagram Yo lo voy a leer Si son ceros a lo mejor no contesto nada Les voy a poner un, un corazoncito lleno de amor Que van a necesitar en sus vidas Pero bueno, ya estoy hablando de otras cosas Ya no tiene nada que ver esto con el racismo eh, Espero hacer un, un, un podcast muy pronto Han sido días muy locos Muy locos, de verdad el mundo El mundo está Patas arriba Pero bueno ya los estoy aburriendo mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.